0: Sensible, désir, sexuel. Le festival d'amour. Il faudra les lire quand le courage de vivre, d'aimer et de faire la révolution viendra à nous manquer. Ces quelques mots sont d'Anne poli Ils sont écrits dans la superbe préface de l'anthologie Douteuse. Ce livre, c'est dix ans de fandine, dix ans d'écriture, de lutte, de sexualité, avec un peu. Extraterrestres, quelques comédies romantiques et énormément d'amour. Donc c'était évident que pour ce premier date du festival d'amour, j'allais recevoir Élodie Petit et Marguerin Lelouvier des Éditions Douteuses. Élodie, Marguerin, merci pour vos mots et merci pour vos fleurs. C'est parti! L'anthologie douteuse, certains et certaines d'entre vous l'ont déjà eu entre les mains et donc savent un petit peu à quel point il est merveilleux. C'est une édition de dix ans euh, d'archives, en fait, de vos créations littéraires. Vous en parlez dans le livre, mais pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu, est-ce que vous pourriez nous présenter qui sont les éditions douteuses Qui êtes-vous chez les éditions douteuses Comment euh, s'est créée cette aventure littéraire <rire>
1: tu veux commencer je ouais, complète. Si tu veux, ouais voilà. Change, ouais voilà
2: ouais. on est deux amis surtout et euh, on s'est rencontrés euh, amicalement euh, à travers le, nos lectures et euh, nos écritures ensuite mais euh, on est des amis qui aiment beaucoup lire et euh, se faire passer des textes et euh, écrire euh, se faire lire ce qu'on écrit etc et puis c'est né d'une amitié un peu comme ça et l'odi a commencé à faire des fanzines pour euh, diffuser ses poèmes et elle m'a montré comment faire un fanzine en pliant une feuille à quatre en, en deux et ensuite en la distribuant à des prix réduits sous le manteau <rire> du coup c'est né comme ça d'une espèce de transmission de savoir-faire et puis euh, désir d'échanger des textes euh, euh, bah, qu'on Enfin, écrire des trucs qu'on avait envie de lire nous, surtout, je pense, euh, des textes euh, un peu punk, euh, énervés, euh, crus, sexuels. Et euh, du coup, on a. Enfin, Elodie m'a proposé de rejoindre euh, les éditions douteuses. Donc, c'est une espèce d'entité qui qui nous dissimule. Enfin, c'est pas une maison d'édition, c'est c'est nos chambres respectives avec euh, notre imprimante de bureau et. En fait, il n'y a pas de, pas de maison d'édition.
1: C'est <rire> un leurre. <rire> c'est Mais... vraiment
2: euh, du foutage de gueule, en fait. <rire> Donc, euh, voilà, il y a un duo qui est, qui est né comme ça.
1: Ce qui est euh, dingue avec ce, euh, ce livre-là, c'est que euh, effectivement, du coup, il rassemble dix ans de, de textes et de travail. Et une fois, en fait, on, une fois qu'on le voit sous un format de livre, parce que tout, à la base, est, ce sont des fanzines qui sont éparpillées. Il y en a même qui ont été publiées des fois... À à 20 exemplaires, ils ne font jamais refait surface après. Enfin, c'est vraiment des, et là, de, en fait, de, de voir une compilation comme ça, euh, ben, c'est puissant, en fait, de voir une, une somme, en fait, euh, ben, et de, ouais, de travail, parce que des fois, on se, je sais pas, c'était, en fait, tout est fait tellement dans une spontanéité. Et c'est ça aussi, le fanzine, ça répond à une, à une urgence, et du coup, tout est fait, Tellement dans le présent et, et comme ça qu'en fait, euh, là, ça, ça venait euh, d'un seul coup en fait euh, marquer dix années euh, ben voilà, de travail et d'amitié. En fait, c'est très beau parce qu'on s'est rencontrés quand on était, euh, on avait euh, 18 et 19 ans euh, au Beaux-Arts de Saint-Étienne. Enfin, donc c'est très beau c'est une histoire d'amour en fait c'est une histoire d'amour bien sûr t'as vu juste quoi ouais, parce que c'est ça quoi ouais. je ne me
0: trompe jamais là. <rire> après ce qui est euh, super touchant en fait c'est vos les, les préfaces qui accompagne le livre. Donc évidemment, on découvre une autre façon euh, vos écritures parce que chacun euh, chacune vous avez quand même une langue qui vous est propre, des narrations qui vous sont propres et des façons en fait de situer vos histoires de manière assez singulière. Euh Elodie d'une manière euh, souvent quand même très euh, franche, très crue très honnête enfin il y a quelque chose euh, dans ton écriture qui qui ne laisse pas la place au trop plein mm -hmm. tu nous dis tu nous mets vraiment le nez directement dedans et dans tes mots dans ta langue dans ton le son le rythme etc contrairement en fait euh, à Marguerin, qui est des phrases euh, beaucoup plus amples euh, des, une narration euh, beaucoup plus suivie quelque chose euh, où des fois j'ai un petit peu reconnu l'histoire un peu du conte ou de la fantaisie quelque chose qui se dit hey venez par ici j'ai quelque chose à vous raconter <rire> et, euh, et donc que nous on appréhende ça parce que c'est vrai qu'un un livre aussi beau, euh, mais vraiment il est très très beau, est des roses fluo euh, avec un titre à paillettes quand même, euh, on a envie juste de l'ouvrir, oui c'est ça, oups, et, euh, et on tombe sur des mots et c'est comme ça qu'on est attrapé en fait, mais une fois qu'on on lit ces deux préfaces, en fait on vous découvre de manière plus euh, structurée peut-être, enfin, euh, par des gens qui vous connaissent euh, qui ont l'air, en tout cas, de vous connaître très bien. Et là, on est à un moment de l'intime, euh, tout de suite, en fait, qui pourrait euh, être un peu euh, euh, étonnant ou impressionnant, en tout cas. Euh, comment ça a été pour vous de demander l'écriture de ces préfaces Est-ce que ça a été euh, tout de suite immédiat euh, C'est euh, Anne Polly qui va... Euh, ou pas du tout, où il a fallu un petit peu euh, euh, chercher, euh, se demander bah, comment on se sent légitime de demander aussi euh, une préface euh, Enfin, j'imagine que c'est un travail qui est quand même assez particulier, en fait, euh, d'écrire une préface. Bah oui, oui. Et en
1: plus, quand on a demandé à Anne, ça l'a, ça l'a vraiment touchée et elle, elle, elle m'a dit, mais moi, je sais pas <rire> écrire. Enfin, c'est vrai que c'est, c'est un, c'est une responsabilité quelque part d'écrire mmh. une préface. Mais euh, ça me paraissait évident que c'était euh, à Anne qu'il fallait demander parce qu'elle est, euh, parce qu'elle est très sensible à, à une euh, culture euh, LGBTQ aussi à une littérature pd parce qu'on vient quand même d'une littérature pd euh, tous les deux, avec euh, Marguerin Aussi, parce que dans Anne Poly elle est euh, à l'origine de, de Lod and Prod, qui est un festival queer à Paris. Un festival des cultures queer à Paris. Et, euh, enfin, ils sont plusieurs, ils sont trois en tout, mais euh, Anne en fait partie. Et euh, donc, elle a vraiment aussi une... Elle a une conscience des cultures alternatives, aussi une conscience euh, des classes, et euh, en fait, elle avait, elle avait tout ça. En fait, elle rassemblait en fait euh, et aussi en fait une une sensibilité et l'envie qu'on avait pour euh, entrer dans ce. On voulait évidemment un portrait sensible ou quelque chose de. Enfin voilà. Et du coup, Anne, elle rassemblait tout ça. C'était, un peu évident pour nous.
0: Mais elle est. Elle est... Enfin, c'est très touchant et. Euh... Ouais, ben, on a bien pleuré. on ouais, <rire> ont ouais. <rire> Mais et ouais. ça participe à ce, ce que tu disais juste avant de bah, ces dix ans d'archives en fait qui sont enfin. Ouais ensemble, empaqueter parce que mmh. par rapport aux fanzines, comme tu disais et qui vont faire, enfin euh, le, le principe du faire archive, je trouve qu'il est important en fait dans la culture queer mais et dans toute, enfin euh, la culture anarchiste ou la, enfin dans ces cultures qui qui généralement euh, sont très, euh, en effet dans la spontanéité, dans le lien direct en fait ouais. et de pouvoir garder ces ces livres là euh, ou euh, ces enregistrements ou euh, des vidéos etc c'est aussi faire trace en fait euh, dans l'histoire, il y a eu, euh, euh, j'imagine quand même, euh, quelque chose d'assez impressionnant euh, dans cette idée euh, de faire trace et de... Est-ce que vous vous êtes dit, on prend tout ce qu'on a écrit, tout, ou est-ce qu'il y a eu quand même une sélection Parce que enfin, même s'il si est assez important, enfin, vous êtes sur du presque 300 pages, je crois il y a 300 pages, est-ce que c'est vraiment tous vos écrits de 10 ans oui. <rire>
2: on, a <t> <rire> on, a, on, a on a tout, tout gardé, tenait. même le plus euh, nul à chier. <rire> Donc, euh... le plus gênant. <rire> mais euh, au-delà de garder les textes, la, la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est est-ce qu'on devait les retoucher, les, mm -hmm. les améliorer Parce que quand on lit des trucs qu'on a fait il y a dix ans, quand on était euh, plus jeune, euh, même au point de vue de l'écriture, on se dit ah, « mais c'est pas, pas bien ». Où c'est pas très très bien, donc est-ce qu'on doit les mettre dedans Ou est-ce qu'on doit les réécrire complètement Elodie, même, même moi, mais t'as eu un moment de panique aussi, en euh, disant, euh, quelle euh, horreur Enfin, on peut pas montrer ça, c'est pas possible. <rire> et en fait, c'est cette continuité de tout mettre bout à bout, euh, chronologiquement, en fait, qui, est, euh, qui rend aussi le truc assez chouette. Et surtout que c'est des textes qui sont ancrés dans, dans nos vies, dans nos intimités, euh, dans, dans les contextes sociaux aussi des dix dernières années qui étaient... Euh, hyper mouvementé pour les, les vies euh, queer quoi parce que euh, quand on a commencé à écrire euh, c'était euh, par exemple il y a eu la Manif pour tous mais c'était aussi les années Hollande puis Macron enfin il y a, tous, années, euh, Hollande, Macron, il y a en, en filigrane on lit un peu tout ce qui s'est passé euh, à cette époque là en France et du coup euh, c'était important de garder le, les textes aussi dans leur euh, côté brut quoi et pas euh, du coup il y a un moment où on s'est dit bon soit on retouche tout soit on garde tout comme ça et finalement on a tout on a tout gardé ouais.
1: On a trouvé... En fait, on a, on a écrit cette petite phrase au, au début du livre qui, euh, qui dit vraiment qu que peut-être on réécrirait pas les choses de la même manière, mais qu'en euh, qu tous les cas, on a décidé de, de tout conserver en, en l'état, aussi parce que ça nous paraissait... Enfin bon, en fait, faire archive et genre une anthologie, c'est vraiment... C'est le but, en fait, c'est quand même de, de tout livrer d'une manière euh, sincère. Euh, et en vrai, c'est assez beau aussi de voir... Euh, de voir comme l'écriture euh, se déploie euh, ou peut-être la confiance dans l'écriture ou dans la langue et, euh, et euh, les endroits qu'on choisit les endroits qu'on délaisse et le vocabulaire en fait ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point le vocabulaire euh, répond à, des, à une époque précise et que et quand on relit enfin par exemple moi j'emploie je, euh, toujours le mot euh, j'emploie beaucoup le mot pute dans mes premiers textes et genre je me dis mais plus jamais genre écrit ça genre dix euh, ans après mais c'est en fait c'est juste tout ça c'est des c'est enfin c'est puissant quand même de revenir sur des... Ouais. Voilà, ça a posé en tous les cas énormément de questions. De... Parce
2: que le, ouais, le vocabulaire militant, ouais. il change aussi euh, ouais, beaucoup. c'est ça, très fort. Et il fait changer aussi les perceptions qu'on a de, de soi, du monde, des rapports euh, sociaux. Et du coup, c'est clair que le, ouais, le vocabulaire militant, il fait qu'on on se découle les paupières aussi au fil du temps. Et du coup, c'est enfin, aussi assumer le fait que des textes peuvent être euh, problématiques. Et c'est pas grave, parce que c'est pas forcément la la fonction de, de l'art de, de répondre aussi, enfin euh, de d'être euh, dans des clous, d'être enfin euh, du coup on a assumé un peu tout comme ça en disant que en fait c'est pas grave, on évolue et l'écriture aussi elle évolue et.
1: Et vu qu'en plus on est quand même sur des, euh, quelque part une sorte de langue, de la provocation, on aime bien quand même mettre les pieds dans le plat, et, enfin, et que c'est ça aussi notre envie. Alors c'est juste des fois, euh, juste des fois, ça fait peur parce qu'on est, dans, on est quand même à l'heure actuelle là tout de suite dans, dans des euh, moments où c'est euh, compliqué de, euh, de dire des fois, enfin, et, et où ça peut, euh, ça crée des uh, courts-circuits mentaux Voilà. Mais, euh,
0: donc euh, voilà. Mais... Putain, t'as expliqué <rire> tout c'est mais... vrai <rire> parfait euh, à la lecture du, de l'anthologie quand euh, comme moi on se décide de tout lire d'un coup euh, <rire> on... mais non mais c'est un exercice euh, vraiment intéressant dans cette de, de ce constat en fait de l'évolution de la langue et des sujets et ouais. c'est vrai que euh, je trouvais ça marrant comment, euh, sur certaines périodes, il y avait euh, des thématiques récurrentes, des choses, euh, de, des images. Euh, et je me rendais compte, par exemple, que tous tes premiers textes, on avait l'impression vraiment que c'était des, des hommes que tu faisais parler. Et à force, en fait, de vous lire, je me suis dit, mais en fait, l'homme euh, cis-hétérosexuel a énormément de place, en fait, dans vos écrits euh, et dans vos fictions. Et je me trompe ou parce que non j'en sais rien hein, mais j'ai l'impression tu vois enfin euh, vous faites beaucoup parler les hommes et leur sexe il euh, faut quand même euh, se l'avouer ouais, parce que ça prend beaucoup de place dans la oui. vie et dans le enfin ouais 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 mais complètement mais ouais. surtout au début du recueil euh,
1: tu vois donc par exemple donc parce qu'en fait c'est toujours ce qui est intéressant c'est de toujours resituer euh, 2010 euh, moi je suis encore au Beaux Arts je suis okay. sorti euh, des Beaux Arts en 2011 euh, clairement à ce moment-là euh, j'écris aussi dans une rage de euh, ce que je vis en fait au quotidien, c'est-à-dire être dans un un milieu euh, artistique peuplé euh, d'hommes, fait pour les hommes, où en fait euh, c'est vraiment une bataille en fait de tous les jours pour euh, genre je sais pas se faire respecter et être, enfin bon, en tous les cas genre j'ai une colère très forte et euh, c'est vrai que au départ il y a vraiment une euh, bah je veux dire c'est aussi une manière de purger en fait quelque chose enfin évidemment en fait l'écriture elle sert à ça et ça m'a fait du bien en fait de passer par ce de passer par ce moment là mais aussi parce que euh, j'ai toujours été intéressée par l'écriture sexuelle ou érotique que c'est quand même un, un terrain littéraire qui est très euh, monopolisé par euh, par les hommes et que euh, ça toujours ça m'a toujours paru intéressant de récupérer cette langue et d'en de, faire quelque chose mais c'est vrai qu'après ça, ça, maintenant je, je fais sortir tout le euh, langage masculin de,
0: de mes textes ouais. mais c'est pour ça que ça m'a étonnée mais parce que j'ai eu la chance, eu la chance <rire> de te rencontrer sur cette langue très au féminin en fait ouais. de mettre les choses et donc euh, ça quand je, je me suis replongée dans ces lectures je me suis dit mais en fait j'aurais pas imaginé d'avoir ce, ce cette impression inverse en fait même ouais. si il euh, y a Patricia Cass euh, qui est dans les premières euh, aussi et, et, euh, <rire> non mais vraiment ce, ce, cette anthologie est pleine de surprises mais le, 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 le fils du chien fils de chien le fils de chien c'est quand même enfin euh, un texte qui fait sens dans tout ce que tu viens de raconter ouais. sur, fin, du coup ça raccroche en fait euh, l'explication euh, au début, enfin, j'étais surprise. J'ai ouais. été surprise, mais il fallait se rappeler qu'on était en effet en 2010.
1: Et Alors et après, il y a aussi euh, genre vraiment quand tu euh, commences et aussi je j'intervenais dans des milieux euh, de la poésie euh, contemporaine où c'est enfin euh, où il y a euh, que des mecs. C'était en fait pour moi c'était une manière euh, à un moment donné de d'être dans la provoque et de prendre de la place. Mais en fait, j'étais enfin bon, euh, ben c'était en 2010. On est en 2022. J'avais euh, Enfin, j'étais aussi plus jeune hein, et j'étais dans une euh, sais pas, une colère. J'avais besoin de prendre ce territoire-là. Mmh. Maintenant, j'en ai, ai moins besoin, je le prends autrement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est ça, cette langue.
0: Oui, mais qui, est, ouais. qui, qui, qui fait toute la complexité aussi de qui tu es et de ton passé. Et de, fin, à un moment donné, je, je trouve que c'est assez courageux aussi euh, d'aller déterrer les textes de nos se, enfin, ouais. Parfois, on aurait envie de se dire qu'elles sont vraiment passées et qu'on n'a pas envie de les relire. Mais là, ouais. de se dire si si elles ont existé et elles font sens dans mon dans, dans mon process etc c'est c'est un endroit de grand courage moi je trouve donc euh, voilà et en le lisant euh, ça m'a perturbée mais ça va j'ai survécu <rire> <rire> euh, euh, Marguerite on te découvre si je ne me trompe pas euh, sur un premier texte où tu parles d'homosexualité et de plutôt euh, alors, encore une fois euh, j'ai été surprise mais bon voilà euh, <rire> ça va être <rire> Langage récurrent, mon langage récurrent. Euh, cet endroit en fait de de narration où où en fait tu racontes l'homosexuel, enfin tu tu racontes pas, tu expliques comment serait l'homosexualité au corps. C'est un texte qui peut mettre un petit peu mal à l'aise si on en fait. Enfin j'espère en tout cas que j'ai bien lu avec un peu d'humour. Enfin que ah, tu oui, mettais oui. beaucoup d'humour. <rire> ok super. <rire> <rire> Parce que je me suis dit, mais jusqu'au bout du bout, ce texte, il est quand même, enfin, euh, tu as une langue magnifique où tu articules, enfin, je trouve que tu articules super bien euh, toutes les idées que tu démontres et, et tu arrives à convaincre et à, enfin, tu vois, tu donnes toutes tes pistes comme ça euh, d'expliquer de, l'homosexualité, euh, de ce qu'est ce qu l'homosexualité au corps. De ce fait, euh, c'est vraiment ton premier texte de cette dizaine. Et donc, c'est directement, en fait, sur cet endroit-là de narration que tu t'es positionné.
2: Bah dans la narration, euh, ce texte, il est particulier parce que j'ai fait du cut-up à partir d'un bouquin qui existe vraiment, qui s'appelle Homosexualité, qui a été rédigé par un pseudo-scientifique dans les années 60. Et qui, en fait, euh, c'est un livre de théorie sur la biologie de l'homosexualité. Et euh, à une époque, c'était très, enfin, euh, c'était une littérature hyper, euh, Enfin, euh, très lu et, euh, et qui en fait servait à légitimer les thérapies de conversion, parce que en gros, euh, si on est homosexuel, c'est parce qu'on a une euh, déficience hormonale ou qu'on euh, a une mutation euh, génétique. Enfin, c'était euh, ce qu'on pensait de. Enfin, c'était comme ça qu'on expliquait l'homosexualité. Et en fait, ça me paraissait euh, amusant <rire> de d'exhumer ce texte euh, dans le contexte qui était celui de bah, de la manif pour tous justement. Parce qu'il y avait un retour à des idées euh, essentialistes à ce moment-là, mais euh, dans la frange euh, gay et lesbienne, en disant que si on doit se faire, euh, si on veut se faire accepter, on va devoir euh, trouver des, des raisons, euh, peut-être dans la nature ou dans euh, dans l'ordre, euh, ouais, dans l'ordre naturel des choses, etc. Et donc dans la biologie aussi. Et euh, à l'époque, à la télé, il y avait beaucoup de documentaires qui passaient sur euh, les, euh, les moutons euh, homosexuels, euh, <rire> les mouches euh, sodomites, etc. On Regardez, ça existe euh, dans le règne animal, donc c'est tout à fait normal, on va... » On va accepter, vu que les animaux aussi le font, donc il n'y a pas de raison. Et en fait, pour moi, c'était du bullshit euh, intégral de, de réfléchir comme ça, alors que c'était tout euh, l'ordre en général qui devait être questionné. Et, euh, et en fait, c'était un bon prétexte pour les les hétéros de pas se poser de questions, vu que si euh, enfin, ça, ça permettait en fait, de séparer encore plus les choses en disant « voilà, il y a les homos euh, qui sont mutants, et il y a les hétéros qui sont euh, pas mutants », et euh, tout le monde doit vivre en harmonie, mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et euh, du coup, euh, du coup, ce texte, c'était une façon de critiquer ça de manière un peu grinçante euh, et de rappeler aussi que c'est des idées qui ont mené euh, à ce que les les homosexuels soient traités euh, par électrochoc euh, et compagnie, enfin par injection d'hormones hein, et tout. Donc voilà, c'est un texte un peu un peu sombre, mais euh, et des fois, c'est difficile d'en capter euh, l'ironie. Et J'ai eu des gens qui l'ont lu vraiment au premier degré. Mmh. <rire> Et... Enfin, euh, du coup, non, c'est un texte humoristique, mais... Mais bon, voilà. Mais
0: c'est tellement proche de discours euh, bah, qui, malheureusement, euh, sont encore en entendus, en fait, euh, qu'il y a quelque chose, oui, qui désarçonne, je pense. Après, euh, quand on lit le, la suite, alors, je sais plus... Euh, je pourrais faire semblant de me souvenir exactement chronologiquement de toute l'écriture de vos textes, mais c'est plutôt un souvenir. Mais euh, euh, quand tu parles des extraterrestres, tu poses la question, est-ce qu'il euh, existe des sondages euh, sur euh, le, le pourcentage d'homosexuels qui sont euh, kidnappés par les extraterrestres et Et tout se déroulait là du texte. Bah, si là on n'a pas compris en fait qu'il y avait quand même une distance euh, bon bah, on a loupé complètement euh, <rire> le, le sens quoi mais, mais c'est vrai que si on, on garde que ce premier texte séparé il peut en effet mettre très mal à l'aise mais ce qui est aussi a un bon endroit. Euh mettre ma... enfin voilà faire réagir bouleverser déplacer c'est toujours mmh. intéressant mais mais ce texte sur les <rire> enfin il est absolument génial j'adore avec la récurrence <rire> de la question de non mais enfin je peux poser la question mais je enfin, mmh. est-ce que vraiment on a des chiffres parce que mais ça fait en plus t'es dans un sens c'est à dire que c'est pas de la de la blague ou des choses faciles c'est que tu crées vraiment un sens de narration autour de de ces endroits là euh, mmh. qui peuvent faire sourire en fait
2: mmh. en fait c'est encore dans la veine euh, cut up parce que au début, je récupère beaucoup de matière sur Internet, notamment, et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai vraiment, j'ai à peine retouché. Enfin, si je bien pas retouché, mais c'est vraiment une vraie conversation. Enfin, j'ai tapé euh, homosexuel, euh, enlèvement extraterrestre dans Google. Il
0: <rire> faut déjà avoir l'idée. <rire> enfin, on peut carrément avoir l'idée quand même à et la en base. Fait, hein. ouais,
2: ouais. En fait, <rire> il y a plein de conversations et de théories hyper intéressantes. et C'est incroyable. Et du coup, j'ai traduit ce que c'est des forums américains. Euh, parce qu'il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de gens enlevés par les extraterrestres aux états unis Enfin, c'est une croyance très, très forte. <rire> enfin, c'est... Mais c'est pas... Fin, c'est même pas une croyance, c'est des gens qui sont vraiment persuadés. Enfin, quand on a une expérience très très euh, vivante et concrète d'un enlèvement, et, qui peut s'expliquer plein de façons, mais, et donc du coup il y a plein de théories sur. Euh, voilà, est-ce que est-ce que vous pensez que les homosexuels sont plus enlevés, si ou pourquoi Et du coup, il y a plein de discussions comme ça. Enfin bref, c'est très très intéressant. <rire>
0: Pendant que nous sommes avec les extraterrestres, avec Marguerin, toi, par contre, Elodie, tu, euh, dans mon souvenir, ben, en fait, tu sors d'une certaine euh, fiction, et j'ai l'impression que c'est des moments euh, où tu parles plus de toi, de comment tu t'es construite en tant, tant qu'artiste, de comment tu situes ton art, ta poésie, ton écriture, etc. Dans cette période-là, alors je ne me souviens plus si ce n'est pas euh, euh, quelque chose comme 2016 ou... Où... Fait, enfin, on a quand même fait un petit saut. Enfin, on est plutôt à la moitié en fait de l'anthologie, on ouais. va dire. Et j'ai ce souvenir de texte vraiment très, euh, enfin absolument bouleversant en fait sur euh, toi qui, qui décide de, de te mettre au centre en fait de ton écriture, de plus utiliser euh, fils de chien ou voilà tout ça euh, pour passer tes émotions, mais là de vraiment dire c'est moi en fait, c'est moi et tout ce que je suis. C'était une période enfin euh, où avais eu besoin. Enfin, j'imagine. Hein, c'est une fausse question, mais euh, de te recentrer comme ça euh, et de, de te mettre dans ton art encore plus à nu, peut-être. Euh,
1: enfin, euh, euh, je sais pas parce que j'ai pas, parce que moi j'ai pas constaté ça, parce que j'ai jamais réfléchi ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui a pu avoir changé Je sais pas. Il y a peut-être. Euh, je
0: sais pas. Après, c'est peut-être que dans ma tête, hein, Ça arrive parce aussi ce euh, genre de choses. En ouais, fait, euh... un <rire> choc quand
2: je relis euh, ce texte.
0: Le, mmh. Lequel texte
2: C'est. Euh, tu commences par j'ai 30 ans.
1: Ah, on sait plus pourquoi on vit ouais. et ça dérape. Oui. Parce que peut-être, oui, effectivement, peut-être il y, y a un truc... Euh, euh, mais bon, ça, pour le coup, ça a été écrit... Euh, c'est un texte que j'ai écrit qui, qui est une sorte de euh, témoignage sur euh, mon parcours euh, en école d'art. Et vraiment ma construction en tant que euh, que, euh, que meuf, poète, euh, euh, artiste. Et c'est vraiment... Euh, mais c'est un texte bon, qui est sorti comme ça. qui est sorti. Est, finalement, je l'ai écrit cinq ans avant avant MeToo. C'était vraiment une... Un, une, une Bon, bah encore une fois, un peu la haine, quoi. Mais, mais bon, <rire> vraiment aussi une... Enfin bon, c'est sorti d'un coup et ça m'a vraiment fait du bien, mais c'est aussi ça vient à un moment où euh, je suis dans une euh, pff, bah, une hyper précarité, une hyper précarité, enfin voilà c'est ça quand tu décides en fait d'être euh, artiste, après ça arrive à un moment donné, c'est marrant parce que j'en parle pas là-dedans, mais j'ai eu un accident hyper grave à ce moment-là, un accident de vélo, j'ai failli euh, crever, et genre c'est vrai que c'est vraiment c'est ce moment en fait, j'ai 30 ans, euh, genre c'est un espèce de bilan peut-être, et quelque chose de, de très fort qui s'annonce après, et c'est vrai que à mon avis c'est ça que tu as senti, ouais. mais que euh, donc... En fait, j'en parle pas, mais il y a quand même quelque chose de la construction, d'une affirmation aussi euh, en tant que, euh, que Gwyn, d'un truc, d'une identité très forte que j'ai besoin d'assumer plus. Enfin, des trucs comme ça, en fait. Mm. Donc, c'est vrai que le Joy, il est peut-être plus, euh, plus investi ou d'une manière, en tous les cas, vraiment euh, différente. Mais bon, finalement, mm. c'est toujours la même chose qui, euh, qui dirige le truc, quoi.
0: Oui, euh, oui, oui. Mais j'ai l'impression, comme euh, euh, avant tout ça, on a eu des personnages. Okay, à qui s'accrocher. Tu as une tendance euh, à écrire aussi en, en réplique, avec des personnages ouais. qui se répondent, un peu comme du théâtre, ouais. qui, qui ressemblent très fortement à qui ouais. est du théâtre. Et donc quand le jeu arrive, quand que moi on lit beaucoup d'affilées, en fait il y a quelque chose de, de très fort. Parce que ben évidemment le jeu, j'ai jamais pensé qu'il n'était pas toi. J'ai imaginé penser que c'était toi. Oui, mais il n'est pas toujours moi. Ouais. ouais. Mais en tant que lectrice, de ce fait, il y a ce côté, euh, bah oui, mais évidemment, vérité parce que un... bim, quoi. Parce, enfin, là, un ouais, truc hyper surprenant de, d'une langue vraie, quoi. Mais après, et c'est, j'imagine, tout, tout l'art, en fait, aussi, euh, c'est que, en tant que lecteur et lectrice, on sait pas. Enfin, on ne saura jamais ah ouais, qui bien est, bien ce qui est vraiment <rire> vrai et encore ta vérité. Parce que euh... on le sait, quoi. Mais oui, <rire> exactement. Ne pas. La ouais. vérité de l'écriture, elle peut être en fait hyper différente de la vérité... Euh... Oui,
1: même si, en tous les cas, de toute façon, c'est une... quand même, c'est une vraie volonté que j'ai d'écrire d'une manière la plus... Euh... Proche de euh, ce que je ressens ou de ce que je vis ou de ce que je fréquente, ou un truc comme ça. Il y a quand même une volonté d'être ultra sincère et ça, ça me fait penser à Dorothy Allison et que, mm. que j'aime très fort et qui, euh, qui parle comme ça de vérité et de manière de, ben, de parler de ce qui te touche. Et c'est comme ça que tu touches à l'universel. De toute façon, on le sait, en parlant au plus proche de, de ce que tu, euh, euh, je sais pas, trépasses, vis, euh, ressens.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et qui est une littérature que. Qui heureusement euh, est un tout petit peu plus accessible en ce moment. J'ai l'impression qu'on a de plus en plus en fait d'éditions de textes euh, qui touchent à cet euh, instant-là de ouais, ouais de vérité, vrai. de vitalité, de, de pas cacher, de, de de et peut-être beaucoup dans la poésie d'ailleurs, des choses crues, des choses dures, des choses vraies, des mais qui viennent euh, aussi réconforter en fait de, de beaucoup de personnes qui vivent d'une ouais. certaine manière, les mêmes choses et qui n'auraient jamais lu, en fait, ce type. Euh... Mais
1: ouais, et aussi, d'ailleurs, t'as raison de le soulever, mais un vrai euh, regain d'intérêt pour, euh, pour une langue politique, poétique, <rire> et, euh, et, et des éditions de poésie, en fait, c'est quand même assez dingue, en fait, tout ce qui, euh, tout ce qui émerge, en fait, parce que, enfin, c'est vrai que nous, ça fait des années qu'on fait aussi des fanzines de poésie, parce que si à un moment donné, on veut voir circuler euh, ce qu'on écrit, ben, il n'y a pas la place pour ça dans des, euh, dans des éditions euh, mmh. classiques ou littéraires, enfin, c'est toujours quand même un truc très à la marge, encore plus en France, euh, dans le paysage français. La poésie, c'est tout est fait pour t'en dégoûter euh, dès l'école et pour que ça te mette euh, mal à l'aise, parce que c'est une langue qui est très euh, lyrique et, et pointue, écrite par euh, des hommes blancs, Enfin, c'est complètement genre loin de toi ce que tu es en train de vivre quand tu lis ça. Euh, alors qu'il y a toute une, euh, toute une marge de la poésie euh, contemporaine et... Euh, et politique qui n'est pas enfin qui est pas visible en fait mmh. et en fait par exemple c'est quand même un, un endroit qui est très enfin euh, on pratique beaucoup la, po la poésie euh, outre-Atlantique ou même en Allemagne enfin c'est un truc qui est beaucoup plus populaire mais en France c'est quelque chose qui est intouchable
0: mmh. ouais mais qui commence à être touché ouais mais
1: il est il est temps ah oui, d'accord parce qu'il y a tellement de choses évidemment. qui évidemment c'est ouais. toujours
0: trop tard mais en même <rire> moi je remarque quand même euh, pour... ouais, ouais, qu'il y, qu y a des maisons d'édition qui qui se montent aussi sur, sur des projets euh, de cette poésie ouais, euh, ouais. engagée, politique, de ces langues rageuses, de ces ouais. et dans des... Enfin, ouais. c'est hyper énergisant, quoi. De ce... Parce qu'on est... Bah, voilà, tu parlais de MeToo, etc., mais on est quand même dans une une période où la parole a été mise comme ça sous le devant de la sur le devant de la scène, pas sous... euh, où on a vraiment envie de crier, le nommer, c'est faire exister, etc. Mmh. Mais en vrai, euh, faire perdurer, c'est aussi faire exister, en fait. L'impression, le, le fait de... Alors, même si le livre... On... Enfin, en tant que libraire, j'aurais envie de dire c'est hyper accessible. Donc c'est pas vrai, le livre reste accessible à une certaine population, etc. Mais pour autant, il est déjà un peu plus accessible que euh, quand il est peut-être fanzine où il faut vous croiser en fait pour avoir vos mots. Là, bon, on peut se dire qu'il y a un peu plus de passeurs et de passeuses, encore même pas des grands mots, mais euh, qui <rire> peuvent faire. il y a des pépites et des fous. Enfin, voilà. Ouais. Mais euh, j'essaye, vous voyez, hein, de faire des ping-pong euh, depuis ouais, tout, ouais, tout à l'heure. <rire> Pour terminer et avant votre lecture, j'ai adoré euh, toute ton analyse Marguerin de du cinéma et des comédies romantiques et je me suis dit mais c'est tellement génial c'est dans notre thématique. mais oui mais parce que mais non mais tout le, en fait enfin euh, tout ce texte là euh, sur le, le cinéma et, et mais aussi sur le, la culture queer alors j'ai appris je ne connaissais pas le camp voilà, qui euh, que, que je vais te laisser euh, vraiment bien expliquer parce que moi j'ai retenu euh, des femmes, <rire> des des choses, mais je veux dire euh, mon process de pensée euh, est, est sans doute moins clair que le tien, mais euh, le queer, le camp, le kitsch. Euh, les comédies romantiques le mauvais goût et je me dis mais c'est j'avais envie de dire cet article parce que tu fais tellement une démonstration en fait de style dedans Et je me dis mais c'est brillant quoi il y a vraiment ce côté euh, revalorisons euh, cette pop culture euh, qui a quand même euh... Enfin, c'est pas anodin, en fait, qu'il y ait une critique aussi euh, euh, quand même euh, désagréable, notamment de ces comédies romantiques, de ces euh, teen movies. Ou... Et euh, c'était hyper intéressant euh, d'avoir ton point de vue sur, euh, <rire> <rire> sur ça.
2: <rire> oui, parce qu'on on se range dans la poésie, mais on a des textes qui peuvent bifurquer un peu ailleurs et... Ça, moi, je, je suis très cinéphile, du coup, euh, des fois, je vais mettre bah, des critiques de films.
1: Voilà. <rire> voilà. <rire> Histoire de...
2: Mais, euh, ouais, en fait, j'ai, je suis passé par la fac de, de cinéma, et notamment, j'ai fait une année euh, une année d'échange mm. en Angleterre, où, en fait, la façon de d'aborder le cinéma était euh, complètement différente de celle qu'on a en France, avec le courant des Cultural Studies, donc qui euh, envisage la culture euh, sous l'angle des rapports euh, sociaux et des et Des rapports de force dans la société, du coup, avec les sons les représentations, de la visibilité. Enfin, on apprenait tout ce qui était ouais, le, le female gaze, le male gaze. Enfin, c'était enseigné à la fac euh, en Angleterre et c'est venu euh, ensuite euh, en France via euh, Iris Bray, etc. Iris Bray, ouais. ouais. Et euh, du coup, bah, ce texte était pour avoir un angle, justement, pas, pas male gaze ou female gaze, mais plutôt gay, gay gaze. On va dire sur est-ce qu'il y a un regard gay sur la culture et euh, qu'est-ce que c'est Et du coup, c'est là où j'ai utilisé le concept de camp qui est en fait euh, un mot pour dire un peu l'humour gay, comme il y a un humour euh, lillois.
1: Peut-être, <rire> sans doute. <rire> je dis le dire.
2: mais euh, du coup, oui est-ce qu'il y a un regard construit, un regard gay sur les œuvres culturelles et du coup, le camp, c'est un peu une façon de euh, d'envisager la culture euh, dominante. Du coup, par exemple, les comédies romantiques, on va dire, et euh, de les envisager sous un angle ironique et euh, est-ce qu'il y a, c'est -ce aussi un, un goût gay pour euh, certains produits, Mylène Farmer, euh, Madonna. Pourquoi les gays aiment Mylène Farmer? Le camp permet de répondre à cette question parce que, parce que ça va déconstruire un peu la, une forme culturelle en essayant de comprendre pourquoi en quoi elle répond à des désirs, un imaginaire vraiment spécifique à une classe sociale, à un groupe social. Et voilà, du coup, tout ce, ce fanzine s'appelle le mauvais goût des femmes et des, et des homosexuels. Et du coup, ça fait le lien entre, entre les goûts féminins et les goûts gays masculins et voir comment ils se croisent par exemple euh, aimer la pop euh, la pop musique euh, les chanteuses euh, et en fait toutes ces, tous ces produits culturels qui sont un peu dénigrés et dont on va juger qu'ils sont futiles ou, euh, ou stupides ou euh, adolescents, infantiles il enfin, y a plein de trucs comme ça et en fait c'est des, des mots qui sont très associés à, à l'identité euh, gay parce qu'en fait euh, de mon point de vue c'est un peu là où j'ai fait le pont, c'est que les les mecs gays sont un peu perçus comme des euh, des attardés sexuels ou des éternels adolescents, mais c'est des trucs aussi qu'on aime, enfin dans lesquels on peut tirer une forme aussi de, de joie. Je me tourne vers les <rire> <rire> les pédés au fond, <rire> sous le canap.
0: <rire>
2: mais euh, du coup, euh, oui, enfin voilà, c'est bref, c'est un, parla... un texte qui parle un peu de tout ça, quoi.
0: Mais oui, mais c'est. <rire> C'est vraiment hyper intéressant et tu décryptes. Alors c'est quoi le film Comment larguer en 10 leçons C'était pas celui-là Oui c'est ça Avec Matthew McConaughey, j'avais même oublié qu'il y avait Matthew McConaughey dedans. Mais c'est vrai que ça fait partie des films... Je sais pas, c'est quoi C'est les années 2000
2: Ouais. C'est pas 90. 90. plus tard.
0: Je suis perdue dans mes comédies romantiques. En fait, j'en
2: profite pour vous conseiller une chercheuse française qui s'appelle... Et j'ai oublié son nom. C'est super. Ah merde,
1: ouais.
2: <rire> euh, C'est pas Ginette Vincent c'est... Euh... Ah merde. Elle a un blog hyper cool qui s'appelle... Euh... Eh ben, j'ai oublié aussi. Ah. <rire> <rire> Mais je pense que je la cite. Euh, bref, c'est une universitaire qui a introduit les études féministes du cinéma en France et qui a fait euh, plein de textes sur la Nouvelle Vague où elle, euh, elle, euh, elle analyse la Nouvelle Vague sous l'angle du genre et c'est un truc vraiment euh, enfin hallucinant à, à lire c'est hyper cool et du coup elle a beaucoup travaillé aussi sur les téléfilms et en fait en France on déteste les téléfilms c'est vraiment de la... un truc pour la ménagère euh, qui va euh, un peu se dans la télévision et en fait euh, donc cette euh, je vais retrouver son nom un peu plus tard <rire> cette universitaire elle a elle a regardé genre un millier de téléfilms français produits entre les années 80 et... fin 90, elle s'est tout enfilé, et en fait, elle les a analysés en disant, mais en fait, c'est un cinéma qui est hyper progressiste par rapport au cinéma d'auteurs qui passe en salle avec des représentations euh, voilà, avec... Euh hyper euh, ouais alors je le, le, avec des points de vue féminins sur des femmes seules des femmes célibataires des femmes précaires des femmes euh, et, et du coup elle revalorise un produit culturel dénigré euh, etc et du coup c'est et c'est une des lectures qui m'a beaucoup euh, inspiré je vais retrouver euh, <rire> personne okay, ça vous a rien c'est genre écran le blog genre écran je vous laisse son nom. Bref, un petit conseil, très chouette.
0: Est-ce que vous avez envie de nous faire votre lecture?
2: Oui. Oui.
0: Ouais.
2: Chouette.
1: On a préparé, euh, en fait, on a, parce qu'on voulait quand même évidemment coller au thème. Mais en fait, ça, ça c'est parfait, parce qu'on a euh, écrit, euh... on a écrit non, cette année, en fait, en... l'année dernière, on a écrit un petit manifeste pour une écriture sentimentale. Alors, ça tombait euh, à pic. Oui. Alors euh, voilà, on va vous le dire, et après on va apprendre à choisir deux extraits de l'anthologie qui collent au thème aussi, bien sûr. <rire> Manifeste pour une écriture sentimentale.
2: Fais pleuvoir des images homosexuelles. Écrit comme un passif, comme une lope, écrit comme une enculée. Prends le large des imaginaires virils. Débande-toi.
1: René Vivien et Nathalie clifford barnet sont tes mères adoptives et t'éduquent au lyrisme. Tu parles la langue saphique et embrases Céline Dion.
2: Utilise des métaphores bibliques, surnaturelles et gothiques. Enfuis-toi dans les bois. Convoque les animaux et les plantes d'appartement. Trouve le temps propre à l'amour, le rythme élastique et lent. N'oublie pas que l'on tête, que l'on suce, que l'on manque éperdument.
1: La dépendance affective et la drogue sont le moteur de tes poèmes amoureux. Tu bois les larmes vivantes de tes amantes. Tu épuises Roland Barthes.
2: Creuse dans ta mémoire pour comprendre les liens et la violence, la famille et les parents. Dis comment on s'enchaîne et comment on se
1: déchaîne. Sois sentimental et vulgaire et populaire. Réapproprie-toi ta langue bâtarde. Sois criarde, universelle, divertissante, gênante. Appelle-toi Johnny Deep et porte ta casquette à l'envers des culs cousus.
2: Trouve l'horreur dans le cucu la praline, le sang et la chiasse dans la littérature à l'eau de rose. Compose de la variété française métaphysique, du chéri FM cosmique, du lara Fabian de manoir hanté. Va à la fête foraine et monte dans des manèges.
1: Cœur confusion et cœur grenadine te doit dans ton féminin et ton sexe faible pour faire émerger ta force renversante. Tu deviens émotion hystérique à l'apogée des reines lubriques.
2: Utilise tes cinq sens, mais pense avec ton cul, écris « je t'aime » tout le temps et au bon moment.
1: Sois dramatique et drama queen pour toucher à ta propre tragédie. Prends-toi pour Sophocle. Baise, emphase et désespoir dans la même soirée.
2: Décris la personne aimée. Pas comme un paysage ou une peinture, mais comme un univers tout entier. Regarde par la fenêtre de ton immeuble et sois convaincu que tout le monde est touché, que ça touche tout le monde. Écris l'amour comme on bâtit un palais.
1: Ton hypersensibilité flingue ton entourage. Pendant que tu épouses ton centre, prends et prends au sérieux les chutes. Les intellectuels bourgeoisent leur formalisme et ramassent la thune. Mais tu t'en fous. Tu es divinement chargé, sûr de là d'où tu viens, complètement incarné.
2: Décris les instants futiles comme des épopées. Les détails minuscules comme des batailles gigantesques transforme les moments ridicules et embarrassants en contes philosophiques antiques.
1: Use de personnages fleurs bleues à fleurs de con. Crois toujours à l'amour. Aime à en perdre la tête. Enflamme-toi. Sois niaise, romantique, sincère.
0: Merci. Voilà.
1: Marie. Ouais,
2: cool. <rire> Je me suis penché pour ramasser des choses. Machin défait que tu avais laissé par terre, c'était près du lit. J'ai porté la chaussette à mon nez pour savoir si c'était la tienne ou la mienne, et j'ai reconnu ton odeur de gamin. Pour moi, l'homosexualité, c'est ça. C'est deux garçons qui puent des pieds et se font sentir leurs orteils très forts, par amour. C'est toi, gigantesque au-dessus de moi. Tu t'essuies l'arrêt avec mon slip. J'aimerais documenter tout ça dans un carnet et faire des listes, remplir des colonnes avec tous tes machins, tout ce que t'as laissé partout, surtout dans mes creux, dans mes plis, dans les draps, les kleenex, documenter l'été. Dans mon cosmos merdeux, tu symbolises la chaleur. Je ferme les yeux, et c'est de la chaleur que je ressens quand je t'imagine. Chaleur atomique, pureté, été, perfection de tout ton monde, de tout ce que tu es, tu contiens, les soleils, le cou, penché, tête inclinée, vers la lumière, joue, et ventre, ton ventre, c'est tout, le bas-ventre, la partie la plus tendre, délire des formes, agilité, été, « Quand on aime, on aime tout. Et j'aime tout. Tout ce que je pensais. Qu'il fallait que je m'époumonne. Que je chante avec le ventre pour faire tout sortir. Vider ma peur d'être abandonné et seul. Tiens, mets ta main. Tout se passe ici, dans le ventre. Tu savais Tu savais que ton ventre, c'est ton troisième cerveau Ah bon C'est quoi le premier Le premier cerveau, c'est celui qu'on sent derrière les yeux, celui qu'on entend bouger. » qu'on pourrait toucher si on enfonce un doigt par la narine, c'est ton cerveau de reptile, celui qui régule les contractions du corps quand il se met au monde, qui balance par saccade des poisons jusqu'aux organes. Le deuxième cerveau, c'est ta peau, c'est ton circuit battu et rouge un océan de cellules sans cesse renouvelées et souillées comme des vagues des points de pression et d'information, de circulation. Le troisième cerveau, c'est ton ventre, tu savais qu'un estomac humain contenait assez de neurones pour digérer une vache Tu savais qu'en fait, on respirait par le cul Tu savais que nos intestins pouvaient prendre des décisions à notre place La notion de libre-arbitre est toute relative. Quand tu te penches sur tes boyaux, ça cogite grave là-dedans, ça élabore des plans malgré nous et contre nous. Je passe mes jours éveillés, à guetter le claquage, le moment où la tuyauterie va péter, le moment de l'AVC. Tu savais j'avais tellement de peine, que mon chagrin était tel qu'il aurait pu plier l'espace-temps et nous ramener à celui des fêtes. Putain, j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas fait la fête. La vraie, quand tu sors de la musique, éclaboussé par toutes nos faiblesses, toutes celles qu'on a brûlées ensemble afin d'être nus, déshabillés par les drogues ébordées, et bordés, langés et levés. tu savais que tout entier je ne suis rien, qu'il me faut être au, au moins deux. Et c'est déjà peu, c'est trop peu, et j'ai trop peur, ça m'a jamais suffi d'être aimé et d'être gentil. J'ai des besoins de faire entrer en moi des villes, de replier en moi toutes les immensités, goûtées, et regoûter encore à tout ce que le monde a de perler et, mort et mordre et donner. J'ai marché pour me perdre dans des régions reculées de villes urbaines. Je voulais voir le, le barrage de Cusset où il est écrit, sur une mosaïque ancienne, « Les forces motrices du Rhône ». J'y suis allé dans l'idée de me faire dévaster par les remous marrons d'une énergie domptée. J'ai retourné ces mots, force motrice, dans mon cerveau, tellement je les aimais, tellement je les trouvais beaux. Un peu comme turbo, diesel, sport, injection, ce qui me bouge. Je suis monté dans l... sur le barrage pour me faire gronder. Ça poussait grave à travers le barrage et c'est ça qui me produit l'électricité. J'ai pensé à tout ce qui me poussait au travers, cette pression, ce courant qui fait que je mets un pied devant l'autre malgré tout. Je repose, sur mes forces motrices. Les hommes, j'étais dans ce terrain vague, merdique, de ville urbaine, pour les hommes, j'étais là, pour en trouver, pour me trouver des hommes, des silhouettes, dans des bagnoles, des bonnets et des capuches, des allures discrètes, des déplacements fragiles, dans l'entrebâillement des villes, dans des lieux défaits, qui n'expriment rien, si ce n'est leur fonction passée et détournée à usage sexuel. Il fait froid je me sens pas de sortir ma queue, mais j'aimerais juste en toucher une. Je continue ma route sur les bords d'un fleuve marron et chiasseux qui gronde de sa petite colère un son qui m'enveloppe comme un drap sec. Je fume clope sur clope car j'arrive pas à respirer sinon. Votre temps, votre temps d'attente est estimé à toute la vie. C'est l'impression que ça me donne quand je t'envoie un texto pour avoir des news, savoir si tu souffres de cette absence autant que moi et que tu attends une minute. Une heure, une après-midi, avant de larguer ta réponse froide. C'est triste la vie, bordel. Et c'est toute la vie. Quand j'ai appris que c'était toi qui voulais le revoir, et pas lui. Se donner du mal, s'en offrir, se faire don d'une peine qui aide à vivre. J'écrirai pas sans cette peine, et pourtant, je rendrai tout mon mal pour qu'elle s'arrête, qu'elle me sorte du ventre comme un feu grégeois stupide. Il me reste qu'à trouver ma joie dans mes restes. Ça va être chaud. Pourtant s'est illuminé, puis on a connu la vitesse. J'ai mal, putain. Et pourtant, la fin, c'est aussi le commencement. Tout ça.
1: Salle des fêtes. Toujours est une forêt immense qui abrite rivières et clairières. Seuls les humaines ayant conscience de leur vivant Accède à cet endroit magique. Pour toutes les autres qui s'ignorent, c'est la mort. Le 3 février est une date anniversaire, est une célébration infinie de la vie et du présent. Humaines et non humaines se retrouvent à l'orée des bois pour entamer les festivités et mettre en place les ateliers d'expression corporelle. On apporte victuailles, vin, sang, tissus. Chacune arrive apprêtée et peau brillante, chacune bave sur l'épaule de l'autre. 2. L'expérience de l'amour Le soleil s'intensifie, tandis que la nuque trempée de Myriam ploie contre un coussin de mousse. Puis, ses cheveux sont tirés par la main d'une nouvelle. Elle s'appelle « salle des fêtes ». Elle paraît timide, autant que trop sûre d'elle. Toutes n'en reviennent pas de tant d'allure. Bertie à Agnès. On dit qu'elle est l'initiatrice et que sa langue par ton sexe enseigne la philosophie. Après avoir roulé une pelle baveuse à Clotilde, Salle monte en haut du rocher de la rivière. Elle est nue avec seulement des baskets aux pieds. Toutes arrêtent le workshop commencé. Sal parle très fort et distinctement en articulant bien. Savez-vous ce qu'est le lubrifiant discursif Nous œuvrons pour la cohésion sociale. Nous œuvrons pour l'harmonie entre les êtres. Nous sommes les princes sacrifiés. Maintenant est le lieu de la résistance. Folle de l'approche révolutionnaire et de la portée de son propos qui inclut le groupe, toutes ont plus encore le feu et commencent à danser très sensuellement. Elles sucent les torses, lappent les mamelons, caressent les peaux marquent des temps d'arrêt avant d'enfoncer leurs doigts qui provoquent les cris. Pendant que toutes s'excitent, mêlées à la boue du bord de rivière, Salle entraîne Bélissande dans sa grotte pour lui adresser de l'amour et du sexe immédiat. Surtout, elle lui rappelle qu'elles se sont rencontrées dix siècles auparavant dans un château. Salle des fêtes s'appelait alors Désidérade, et Bélissande s'appelait déjà Bélissande. Sale se lève dans le contre-jour de l'entrée de la grotte et entonne un chant. Ta bouche sale, tu es divine, grave, déposée, chaude. Le contour de tes yeux brille sur ton corps enclenché, vivante. Acide sous le pubis, mal rasé. Tes bras fins portent le mien à ta bouche salivée. Fine rose, absorbe tes yeux d'eau. Soupire tes pupilles affolées, en sueur foucade, suave, emmielée, du linge pas propre, savante. Bélissande revient au moment présent, et dans le trouble de ses larmes nostalgiques, ne voit pas arriver sale à califourchon sur ses genoux, sentante de mouille et de l'herbe plein les cheveux. C'est désidérate qui parle et sans fin en pleurs répète. Je me souviens, tu me sers du mescal dans des coquilles de coco vide. On s'embrasse debout, puis frénétiquement contre le sol. Je me souviens ton sexe épaisse ma bouche. Tes lèvres entre les miennes, émues de chair promise. Ma langue fouille et cherche la mer. descend et remonte, te branle doucement. Mon poing appuyé entre ta chatte et ton anus. Mange ta bouche près de ton cul. Mon nez dedans, ta bave dehors. Toute la soirée. Elle se regarde dans les yeux et se rappelle que ce qu'elles aiment, c'est baiser en plein jour, jouir des ouvertures de chacune, le soleil dans les yeux, les larmes contre la peau. 4. On a peur d'aimer quand on a peur de mourir. Emprise au démon irrationnel, sale vacille pour un rien, l'amour de Bélissande réel comme ses visages sous mes yeux. « Tout ce que je veux, c'est le chanter », se dit-elle. Tout ce que je veux, c'est le mettre en poème avec elle. Rien d'autre n'existe, même pas le sang frais des mortels. salle des fêtes et disent ensemble l'amour des maîtresses immortelles. Si Eckhart Tolle existe, le présent est un leurre. Si j'étais une simple vivante, je serais toi. J'habiterais à la lisière de tes cheveux pour renifler ton crâne. Tu porterais un jogging pour que je te touche mieux. J'ai passé mes doigts comme si c'était les miens. Ton bassin s'est soulevé et j'ai continué. Ton bassin à la hauteur de mon poignet. Toi qui insistes seul contre ma paume. Si tes yeux mouillent les miens, alors je lècherai ton ventre et mangerai ton slip. Je soulèverai les bords avec ma langue comme une chienne affamée. J'aimerais les interstices de ta bouche contre cet arbre. Mon doigt le, sur le tissu mouillé, mon nez dans le chaud de ta mouille, mon sexe lape ton jus d'éternel, mes lèvres nacrées ap. Deux doigts à la lisière de ton cul mouillé, suce bruyamment. J'ai déliré chaque fois qu'immobile, le soleil nous aveuglait. Le sang coule sur nos lueurs des terres nèbres. En les genoux sales et les yeux noirs, elles caressent leur nuque en fermant les yeux. La mue commence doucement jusqu'au petit matin. Toujours bercé par les voix de Bélissande et Salles, les corps disparaissent en exuvie diaprée. Merci.
0: Ça fait du bien, n'est-ce hein, pas <rire> Je trouve qu'il se passe très bien ce premier date. C'est plutôt pas mal. Pour terminer mon petit moment privilégié, n'est-ce pas J'ai imaginé euh, faire un petit jeu langue d'amour. Rien de très compliqué. C'est juste les des les mots qui vous viendraient comme ça euh, directement spontanément euh, au cerveau sans réfléchir. Sans réfléchir. <rire> Donc pour vous, euh, puisque on parle d'amour, qu'on vient d'être dans vos mots, etc. Mais quel serait le mot, le seul et unique mot qui désignerait euh, l'amour, C'est Sébastien hein. <rire> ça va pas mais si non mais spontanément je sais pas ça pourrait être euh, une chaussette ou ça pourrait être euh... ah ouais sinon ah mais ouais, c'est euh... trop dur j'ai déjà trop réfléchi en oh. <rire> ou un verbe euh... ah c'est complètement euh, ouais, un fiasco mon jeu <rire> moi j'ai je euh... joué et je trouvais que c'était drôle
2: <rire> animal pour un mot pour un euh, amour
0: Mmh. Oui, chaude, il y a chaude. <rire> Et donc, si c'était un verbe Ah, un verbe. Un verbe. Euh,
2: brûler.
1: Tu sais. Mmh. Ah, ouais. C'est <rire> <rire> le P des deux <rire> C'est ce ce on se pose <rire> <sur> la question. <rire> un lieu Ah, si l'amour était un lieu Oui.
2: Une traboule, hein, parce que
1: J'en <rire> fais la promo
2: de Lyon ici.
1: Je vais Lyon. <rire> ok. Une traboule.
0: Hein.
1: Moi, je sais pas. Un, un, un club
0: Un club Pourquoi pas Ouais. Et... Une chanson oh Ah je ah. sais ce que tu vas dire. Non, toi, tu vas dire... Euh... <rire> vas-y,
2: vas-y. Attends, bah, Ah je oui, commence. je sais.
1: Non, mais ça, on a Toi, tu vas dire... Amoureuse, Amoureuse, de... De... Ah, ah. Voilà, Amoureuse ah. de Véronique Sanson. Ah. voilà. Amoureuse de Véronique Sanson. Et moi, je vais dire...
2: Je t'emmènerai en... Gantel.
1: <rire> Gantel, c'est ça. Gantel, <rire> ouais. Ben... j'ai cette chanson qui me revient en boucle depuis euh, depuis 20 ans
0: <rire> pot, je sais pas pourquoi merci beaucoup ouais. pour ce super moment <rire> pour ce, cette inauguration de festival absolument fabuleuse merci <rire> merci Marguerite, merci, merci. merci, merci à vous tous alors heureuse vous venez d'écouter un nouvel épisode de franchise Podcast en compagnie d'Élodie Petit et de Marguerin Lelouvier à l'occasion de la parution de leur anthologie douteuse chez Rotolux Press. L'Afranchi Podcast, c'est Soisic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Sensible, désir, sexuel. Le festival d'amour.